0: Hoje a gente vai conversar sobre quando dá tudo errado, os planos acontecem e a falha ela vem colada com a frustração e a sensação de derrota. O que fazer quando a gente se sente culpado por não ter feito alguma coisa? Oi, eu sou a Gido do e nos últimos 20 anos como empreendedora venho criando comunidades e conectando pessoas do mundo todo, sempre com foco no marketing e no desenvolvimento pessoal. Esse é um podcast de negócios que não fala só de negócios, mas que te mostra como usar mindset, energia e estratégias para que você também crie o seu sucesso de dentro para fora. Com casos reais e pessoas legais, esse é o Respira e Não Pira Podcast. Oi, tudo bem por aí? Pois é, e eu falhei semana passada. Não teve podcast e ao invés de vir aqui hoje fazer aquela clássica do, ai, ah, me desculpa por eu não ter subido, enfim, eu fiquei pensando que como que a gente pode encarar esse processo, como que eu posso encarar esse processo de falha e amenizar um pouco essa culpa, porque não tem que ficar pedindo desculpa por uma coisa que eu deixei de fazer, né, eu acho que no fundo, no fundo, o problema é nosso e a gente tem que assumir a responsabilidade. Então o podcast de hoje é sobre isso, eu falhei e olha só o que aconteceu, mas antes da gente discutir mais a respeito disso, eu quero dividir contigo uma história que aconteceu há uns dois meses, mais ou menos. É, eu li um livro pela segunda vez, que é o Essencialismo, do Greg McKeown. Eu adoro esse livro. Inclusive, se você não teve a chance de ler ainda, esse livro é absolutamente incrível quando a gente fala sobre produtividade e resultados. Eu altamente recomendo. Quando eu terminei de ler, uns dois meses atrás, eu fiz uns stories no meu Instagram e postei, fiz tag no autor. O que eu não estava contando, que eu não imaginava, é que ele também ia me repostar. E agora que começa a pira toda, né? essas coisas do universo que a gente conversa sempre aqui. Um pouco depois do meu stories, de eu ver o meu stories no Instagram dele, eu vi um outro em, em português. Aí eu achei, pô, que barato, né? Fui dar uma stalkeada básica na pessoa e descobri que ela tinha acabado de chegar há menos de uma semana aqui em Turim, na cidade que eu moro aqui na Itália. Achei muito louco, né? Como eu, eu, eu particularmente não acredito em coincidência, eu acho que as coisas, elas todas se convergem para algum motivo, enfim. Daí eu mandei uma mensagem para ela e falei, caramba, você não vai acreditar, acabei de ler o livro do Greg, né? Ele fez repost no meu stories e eu vi que você também acabou de ler e eu vi que você está morando em Turim, é onde eu moro, aqui na Itália tal, ela tem dois filhos, né? Casada se mudou com a família toda, eu falei, bom, se você precisar de qualquer coisa, eu tô à tua disposição, né, vamos conversar, enfim. E dela falou, não, vamos marcar um café, vou adorar é, tomar um café contigo pra gente conversar, eu só, ela falou para mim, né, eu só é, vou passar as próximas duas, três semanas viajando pela Europa, porque a gente alugou um motorhome, e quando eu voltar, assim que eu voltar, a gente marca para conversar. Uma querida, super querida, foi um papo bem gostoso, inclusive o Instagram dela é bem legal, e e eu falei, bom, tudo bem, tô por aqui, se precisar de qualquer coisa, eu tô por aqui, né? E daí, que na semana passada, eu vi, eu fui acompanhando um pouco da viagem dela é, e da família no Motorhome, eu vi que eles tinham decidido ficar um pouco mais de tempo na estrada, porque tava gostoso, enfim. E daí, na semana passada, eu vi um vídeo dela que me chamou muito a atenção. Ela postou um vídeo no stories, no Instagram dela, contando sobre. É, o processo todo da Itália, o processo de ter vindo para a Europa e, e que ela tinha voltado para o Brasil. Eles tinham decidido, ao invés de realmente ficar e morar aqui na Europa, eles decidiram voltar para o Brasil. O que me chamou a atenção é, foi assim, ela, de certa forma, tentando se desculpar pelas coisas que ela tinha feito. Então, se desculpar pela ausência, se desculpar pela falta de conteúdo, de post, né? E eu fiquei, falei, cara, mas será que realmente isso é uma coisa que a gente precisa fazer? Né? Por que será que a gente faz isso? E comecei a pensar em mim. Né? Por que será que às vezes coisas que eu própria faço, eu já entro automaticamente no modo de desculpa, né de desculpa mesmo, de achar motivos para dar desculpas de coisas. No caso dela, obviamente, eu acho que, a gente vai conversar mais pra frente sobre isso. O que é pessoal, é pessoal, não precisa ser dito. Né? O mundo não vai parar porque a gente não posta coisa em social media. E isso ficou me batendo na cabeça, sabe? A culpa que a gente sente por não fazer coisas. E, claro, semana passada, depois de voltar é, do evento em Lisboa, foi uma doideira, foi uma loucura muito. Nossa, minha agenda estava com muita coisa de pós-evento. A gente trabalha muito com imprensa internacional. Então, eu não contava... Na verdade, na verdade, sabe aquela história assim? Você já sabe o que vai ter que fazer, mas você sempre acha que vai dar um tempo para fazer mais coisa. E não deu. Não deu. E eu tive que trabalhar em mim nesse processo do puxa-vida. Falhei. E como tudo aqui no Respire Não Pira é muito sobre as minhas percepções e sobre eu conversar com você diretamente... Falei, pô, acho que isso pode ser um assunto legal para gente, pra gente bater um papo, né? Porque essa falha acontece com todo mundo e eu não sei se todo mundo se sente culpado quando falha, isso aí é extremamente pessoal, mas eu me sinto e eu conheço diversas pessoas que também se sentem, eu trabalho no, nas minhas mentorias com pessoas que, puta, se travam 100% pela culpa de não ter feito. E, e daí que eu falei, não, vou dividir, vamos ver o que, que dá para <risos> que que a gente desenvolver nesse episódio. A primeira coisa que eu fico pensando é, será que a gente fica com essa culpa porque a gente está deixando os outros na mão? Isso bem, entre aspas, deixar os outros na mão, né? Porque bem na verdade, na verdade, é que eu falei agora há pouco, o mundo não vai parar se a gente não dividir as coisas que a gente está fazendo, né? Mas nessa, nesse processo de divisão, não no processo de tarefa, que são diferentes. E daí o meu lado racional, ele fala, fala bem alto. Mas o meu lado emocional também bate no peito e me deixa nervosa, me deixa insegura, porque eu penso que essa minha falha ou essa minha ausência, tipo, por exemplo, não ter gravado podcast na semana passada, pode sim deixar alguém frustrado. Né? Eu recebi algumas mensagens no DM, estou ah, sentindo falta do teu podcast, Ué, não teve podcast essa semana... Então, a gente acaba virando que quase uma rotina semanal tá conversando por aqui. Eu não sei como, se é para você desse jeito também, mas essa culpa de ter deixado na mão alguém, aí que me pega. E é nisso que eu quero ir mais a fundo com você. Porque a gente tem dois lados, né? O emocional e o racional. E se for colocar num... <risos> No, na conversa, a, a conversa fica muito doida, porque é como se... O que eu vou dividir com você hoje é como se eu tivesse aqui no podcast mais dois convidados. Né? Então, a minha voz racional, a minha voz emocional e eu zinha que no final das contas sou só o fantoche disso tudo. E daí eu quero dividir com você o que, que eu faço no meu processo de desenvolvimento pessoal, para poder lidar com essas sensações, esses sentimentos, e para tentar me punir menos, sabe, para poder continuar seguindo em frente. A primeira coisa básica que eu faço, e que eu criei realmente como hábito na minha na minha vida, é até o passo número 5 do meu livro, né, que eu lancei, há um, acho que mês passado, Unblock um Yourself, que é o Você e Você. É uma, uma técnica que eu faço, comecei a fazer instintivamente, que é ficar na frente do espelho e olhar no meu olho. Parece louco, mas a gente não faz isso. A gente não, a gente não se olha. A gente Tudo bem, a gente se olha para se arrumar, a gente se olha para encher o cabelo, né? escovar o dente. Mas parar e olhar no olho e conversar, mesmo, sabe, como se eu estivesse conversando com, com uma outra pessoa, não é uma, uma coisa muito de rotina. Pelo menos eu não fazia isso. Depois que comecei a fazer isso, eu consigo ver as minhas expressões do rosto, consigo entender quando eu tô mais nervosa, quando eu tô mais feliz quando eu tô emocionada e isso pra mim é primordial então no começo eu te digo, você vai se sentir provavelmente com vergonha é aquele negócio tipo, mas para que isso aí nem funciona que idiotice é essa mas tenta tenta, porque se você fizer no tom da conversa, de forma bem na lata bem, bem direta, por exemplo você para na frente do espelho e fala assim ah, eu fiz pra comigo, né, Ah, você não fez isso, né dona Giovana, ok então de forma racional Quais são as reais consequências que eu criei por não ter feito isso? Né? É, o que, que eu posso fazer agora para mudar isso? E o mundo parou se eu não fiz isso? Essas três perguntas são perguntas que eu faço com frequência, quando eu estou me sentindo culpada por ter falhado em alguma coisa. Esse tipo de questionamento mais duro é, vai também te fazer perceber de forma bem racional quais são os próximos passos que você precisa tomar para poder resolver. E se não der para resolver, resolver estará. Né? Então, o que, que realmente você precisa fazer depois do momento que você é, falhou? Né? Vale a pena ficar se, se punindo? Ou tem alguma coisa prática? É ligar para uma pessoa, é fazer uma atividade, é entregar uma coisa, é finalizar um trabalho, é, enfim, entregar o que está atrasado e assim por diante? E daí, o número dois, eu também gosto bastante, você já me conhece, eu gosto muito de dar atenção para o meu lado emocional, porque não adianta em nada fazer um e ignorar o outro. E daí, lá vem eu de novo, né? Eu lá na frente do espelho. Você não fez isso, dona Giovana. É, eu, aí, você pode começar, deixa, deixa sair as respostas, né? Então, eu não fiz e eu tô me sentindo um lixo por ter falhado. Ou então, eu não fiz e eu tô com vergonha por não ter feito. Eu não fiz e isso tá me deixando ansiosa eu não fiz e eu tô com receio do que os outros vão falar. E tem uma coisa que a gente pode falar assim, ah, não, mas você não tem que ouvir o que os outros estão falando, você tem que seguir por você. Isso é é muito lindo, da boca para fora. Mas é verdade, a gente consegue efetivamente ser tão racional todo santo dia ao ponto de ignorar o que os outros estão falando. né? Até que ponto que a gente precisa ser cruel e dizer, não, você não pode ouvir o que os outros estão falando. Não, 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 calma. A gente sabe que o ideal, a gente sabe que é importante você ouvir a sua razão, a sua emoção e não a opinião externa. A gente sabe que é preciso também é, criar quase como um, um escudo para se proteger da opinião alheia. A gente conversou já aqui em, em podcast, em episódio passado, sobre a diferença de feedback e opinião. Então, tudo isso a gente sabe. Mas na hora, naquela hora que você está se sentindo frustrada, horrível, e falar, caraca, isso aí, o que, que eu vou fazer agora? Não adianta, não adianta. Vai sim ficar com receio do que os outros estão falando. A, pro a probabilidade de se sentir é, horrível, com vergonha, é enorme. Então, vamos só entender esse processo como um processo, não como o final da jornada. Né? E Eu, como empreendedora, eu me preocupo bastante com essa parte emocional quando alguma coisa está errada. E por quê? Porque quando eu me desregulo emocionalmente, é fato, tudo entra em colapso. Né? Então, eu percebo que eu, que eu procrastino mais. A minha atenção fica terrível. Então, eu estou fazendo uma coisa, daqui a pouco eu estou fazendo outra, que é meio que multitasking, né? não vai funcionar, nada vai sair. Eu me sinto horrível fisicamente. Então, eu fico, Pô, eu tô gorda, eu tô feia, meu cabelo, tá lá lá lá. a autoestima vai lá para o chão. A minha, pro, a minha produtividade, coitada, se não for pro show, isso é porque eu tô falando que ela nem existe. Então, esse é um processo é, de culpa, né? É um processo de autopunição. E dói porque a gente precisa entender que acontece. Não é que aconteceu e não vai acontecer jamais. Não, vai acontecer com frequência. Mas tem um lado bem bom disso tudo, sabe? É, esses sinais, eles sempre aparecem. O problema é que a gente está tão focada, às vezes, no problema em si, que a gente não vê os sinais do corpo e da mente. né? Então, vou dividir com você alguns dos exemplos que eu posso falar do meu corpo, que talvez também aconteça contenção com você. Eu já percebo, por exemplo, que fica muito mais difícil ter uma boa noite de sono inteira. né? Eu começo a sentir as coceiras no corpo, no pescoço, na mão, a minha cabeça... Né, meu mindset, meu meu raciocínio, né, na minha parte mental mesmo, fica toda hora trazendo o problema, martelo, quase martelando a minha falha, como se estivesse é, fazendo, vivendo um viver num looping eterno assim. Né? Então, ah, porque você falhou? Você falhou? E você falhou? Nossa, que absurdo, você falhou? E eu começo a duvidar de tudo eu duvido do que eu estou fazendo, eu duvido de onde eu estou morando, eu duvido do meu trabalho, aquela vontade de sumir, ficar a posição fetal, é, é um ciclo que tudo isso vai dando sinalzinha depois de sinalzinha. Então, é, perceber os sinais é o primeiro passo para você poder entender que não precisa ser eterno. Né? Ó, a falha ela vai acontecer com muita frequência. Você tem, obviamente, que você pode começar a se conhecer melhor e evitar algumas delas para repetir os mesmos erros, que esse que é o objetivo da vida, né? É a gente viver, aprender e não repetir os mesmos erros. É fazer erros novos, como diria Shakira. Todo dia um erro novo, mas não os mesmos erros. E olha como as coisas podem tomar uma proporção gigantesca. Tudo isso eu estou falando de mim. São coisas que acontecem comigo toda santa semana. E pensa, né? Esse episódio é para dizer que eu não gravei um podcast, um episódio do podcast na semana passada. Mas pode servir também para aquele projeto, por exemplo, que você não conseguiu terminar, entregar a tempo. Ou então aquele, aquele não que você não disse e agora está pagando o pato. Ou uma coisa que você deixou de fazer porque era um saco e você agora está pagando um custo alto disso. E assim por diante. Você vai me ouvir falar cada vez mais sobre sistemas e não sobre objetivos. Teu objetivo é lindo. Eu sou, sou fã. Né, ter lista de objetivos, é, eu tenho várias, inclusive várias listas, listas da, dos sonhos, listas de objetivos a médio, curto e longo prazo, mas eu também entendi, eu venho trabalhando muito nos meus sistemas, e é isso que eu quero dividir com você, coisas e atitudes que você pode tomar é, as decisões todo santo dia, que às vezes podem ser pequenas, mas que fazem uma total diferença no processo geral. Como, por exemplo, entender a parte racional e emocional de quando você fala em alguma coisa. Então, parar e olhar o problema das duas formas. Separar o que é racional, resolver o que é racional e dar essa permissão para que você sinta as dores, para que você sinta as vitórias também do seu lado emocional. Dá atenção para as duas. Não ignora, não adianta. Não adianta ignorar. Não adianta focar só no racional, então focar só no emocional, porque vai dar cagada, vai dar cagada. Eu vi uma vez a Marie Folio, que é uma escritora e empreendedora americana, eu amo, o trampo dela é muito genial, eu sou apaixonada. E ela diz no livro dela que se é uma prioridade e você não fez, é porque isso nunca foi prioridade de verdade. E se realmente for prioridade, tá na hora de executar e parar com as desculpas. É uma paulada, né? É uma paulada, mas é verdade. Então, voltando para aquela pessoa que eu conheci no Instagram, que eu te contei no começo. Eu só espero que ela fique bem. Nenhuma pessoa precisa ficar é, se sentindo pressionada em dar satisfação ou pedir desculpa por decisões pessoais a ninguém. Nem ela, nem eu, nem você. O que é teu, é teu. Então, o que você escolher para a sua família, o que você escolher para o seu corpo, o que você escolher para a sua vida, é só seu. E ponto. Agora, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de trabalho, sim. Aí as suas decisões, elas precisam realmente, na maior parte das vezes, estar tá de acordo com a equipe, com os valores da empresa, com o teu planejamento, etc. E falhar no trabalho pode dizer, sim, que a ordem das coisas foi prejudicada e que o resultado também vai ser. Aí a gente tem que dar uma outra atenção, né? Então, por exemplo, como empreendedora, eu vejo muito aquela história do fazer o que se ama e não, não se trabalha jamais. Isso, ó, eu já falei em outro episódio, vou até repetir. Isso é uma das maiores balelas da vida, porque você vai trabalhar para um caramba na sua empresa, no seu sonho, na sua marca. E sim, vão ter momentos ali que você vai ter que fazer coisa que você não quer fazer. Vão ter dias que você vai se sentir um funcionário mal pago da empresa, um estagiário não remunerado. Né? Vai ter dias que você vai querer pedir demissão, vai ter dias que você não vai querer fazer nada. Mas a gente está falando de profissional, a gente não está falando só de, do que diz respeito a você. Né? A gente está falando de um, de, um, de um ciclo, a gente está falando de uma organização que, sim, afeta outras pessoas. Então, cuidado com a birra infantil, né? porque mesmo como dono do negócio, tem coisas que precisam ser feitas e que não são legais <risos> e que vão, não vão te trazer aquele brilho no olhar maravilhoso, aquela pele brilhando e fala assim nossa eu sou uma empreendedora não 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 vai ter dia que você tem que fazer coisa que você não quer e tem que ser feita até o momento que você entende é, até o momento que você for entender realmente que tudo isso faz parte do teu do teu universo como como pessoa como humano você pode delegar que você pode pedir ajuda que você pode focar nos seus talentos na sua área de gênio é, esse processo de novo ele entra num sistema então se o teu objetivo é é aposentar seus pais, seu objetivo é comprar uma casa, seu objetivo é trocar de carro, é fazer aquela faculdade que você nunca fez, ou então mudar para o exterior. São objetivos, mas qual que é o sistema diário que você vai poder criar para que isso realmente aconteça? Porque não vai ser, tipo, tá, o pai da madrinha veio, balançou a, a, a varinha e você vai ter o teu objetivo. Não. Então, precisa sim ser criado um sistema. Né? A questão agora é como melhorar porque a gente pode ficar falando de teoria eternamente, eu posso trazer excelentes referências para você sobre é, sistemas e, e planejamento e mindset. Não, 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 não. Mas vamos, vamos, ser, vamos ser práticos, né? Como que você pode melhorar hoje? Bom, no meu caso, eu realmente fiquei muito chateada de não ter conseguido subir o episódio novo na semana passada. Parece que eu quebrei, sabe? Eu fico pensando, Ai, que saco, eu nunca consigo fazer uma dieta até o fim, eu nunca consigo fazer um, uma coisa que eu me programa até o fim, ou então falhando, etc. E essa essa fase, eu tenho tentado trabalhar muito de forma pessoal a entender os meus limites. Eu acho que o primeiro passo é esse, é entender os teus limites. Né? Então, não adianta ter uma lista gigantesca de coisas para fazer, se todo mundo tem 24 horas no dia, e falar assim, ah enquanto eles dormem eu trabalho... Enquanto é, as pessoas estão de férias, eu vou dar o meu melhor. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Vai chegar porque a gente é. Nós somos seres criativos, a gente é um universo de criatividade. E até para você se tornar mais criativo, para você poder ter é, mais inspiração, você precisa dar um respiro para o cérebro, <risos> fisiologicamente falando. Então. Eu acho que entender os nossos próprios limites de, de trabalho é o primeiro passo. Ano passa a semana passada, quando eu não subi o podcast, eu fiquei triste, mas eu não fiquei me sentindo culpada de não ter, se ter subido o podcast. Eu entendi que realmente eu coloquei muito no meu prato e não deu certo, não deu certo. Então, o que, que eu decidi? Eu decidi que eu vou gravar com mais antecedência né? e também deixar sempre talvez um ou dois episódios extras na manga para caso isso aconteça novamente, eu já tenho o, o conteúdo para você garantido. Como aqui a gente fala de três pilares básicos, que é desenvolvimento pessoal, energia e business, são sempre as mesmas, é, as mesmas cores, os né, mesmos pilares, não tem problema, porque eu vou estar sempre falando dessas, de, desses tópicos em áreas diferentes e em histórias de vida diferentes. O que eu não quero é, por exemplo, ter uma pauta, isso eu, não foi o objetivo do podcast, isso eu não, realmente não quero ter uma pauta só que ele gostava, crie conteúdo para o seu próximo ano inteiro. Não, porque eu gosto de, por exemplo, falar com você, falar, pô, falhei semana passada. né Que nem o último episódio que eu gravei, eu estava em Portugal no evento. né Eu acho que, é, como a gente está num processo de conversa, no meu é, no meu ponto de vista aqui dentro do podcast, do Respire no, no Pira, eu não quero que seja uma coisa mecânica. Eu gosto dessa paradinha é, meio que real life, né então do que está acontecendo agora. Mas sim, eu posso deixar pelo menos um ou dois episódios gravados que podem te ajudar e que eu não falhe. Isso vai me deixar um pouco mais tranquilo. E para você, pense sempre que, de novo, você precisa criar sistemas e não objetivos. Montar quase como se fosse uma fábrica e respeitar o tempo de cada atividade vão realmente te ajudar. E assumir que se você falhar em algum momento e você entender o porquê você falhou, né? não aquele, aquela falha... Ou relapsou aquela falha por preguiça ou aquela falha por ah, deixa pra lá, depois eu faço essas tem que dar prestada de atenção porque essa aí realmente pode te complicar no futuro mas não, pô, não deu certo porque entraram coisas no meio do caminho que eu precisei resolver de problema urgente eu tive um problema na minha família pessoal que eu tive que resolver não estava me sentindo bem fisicamente isso sim, são, não são desculpas são coisas que aconteceram no processo e, e que acontecem, né? Não se sinta culpada, sim. Eu acho que esse processo de se entregar e produzir... Né? Até o próximo episódio eu quero falar sobre produtividade e alguns, algumas mentiras que contam. Porque se fala muito sobre alta produtividade, alta performance e acordar às cinco da manhã. Será que isso é para todo mundo? Será que isso não vai te trazer muito mais ansiedade, mais dificuldade em aceitar as suas próprias decisões, será que, no, que isso talvez não seja para os outros? Enfim, vamos conversar semana que vem sobre isso, tá? Mas hoje eu queria muito, muito, muito deixar aqui para você um, um carinho, dizer que falhar tá tudo bem falhar, né? A gente tem que entender que nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer, nem sempre as coisas acontecem da forma planejada, que entregar para o universo e entender que essas falhas, quando saem do seu controle, não tem problema, tá tudo certo. E dá atenção para o seu lado racional e para o seu lado emocional com o mesmo esforço, né? não ignore nenhum nem outro, porque nós somos um universo, a gente tem um universo dentro da gente. né Então, as emoções, a razão, o físico, tudo isso, eles caminham junto. De novo, um sistema... <risos> Acho que foi a palavra que eu mais falei hoje, né? E quando acontecer de você falhar, quando? E não se, si, porque vai acontecer. Respira e não pira. Cai perfeito, né? Mas de verdade, dá uma atenção para esse teu sisteminha e vai dar tudo certo, tá? Do ponto de vista de planejamento, te garanto que a primeira coisa que você tem que fazer é ignorar todos os ruídos externos, tudo que estão falando, tudo que você... A tua cabeça tá trazendo para você as inseguranças, o medo, etc. Ser o mais racional possível, criar um sistema quase como um plano de guerra. Né? Então, deixou de fazer? Senta, faz, executa e passa. Né? E por teu emocional... Vai fazer uma meditação. Eu gosto muito, muito, muito. Eu já falei milhares de vezes. Eu repito porque realmente faz muita diferença para mim. Escreve. Pega o teu journal, o teu caderno. Escreve o que você está sentindo. Escreve, poxa, eu falhei nisso. Estou me sentindo assim. Ai, estou com receio que a pessoa vai falar. Né? Escreve, 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 escreve. Isso é para você. Tudo que você conseguir tirar da sua cabeça que está te fazendo mal vai te ajudar nessa recuperação. Então, verbalizar nem que seja para você na frente do espelho você com você né eu ouvi eu tenho uma, uma das pessoas que estava comigo no evento é, em Portugal pela primeira vez na vida ela está viajando sozinha então ela saiu de Lisboa ela vai passar é, ela foi para Praga daí ela foi para Barcelona enfim está fazendo alguns algumas cidades sozinhas aqui sozinha aqui na Europa e, e ela faz parte do mastermind que eu tenho é, para pessoas de fora né internacional e uma das coisas que eu falo que eu falei durante o ano todo eu falei assim dá atenção para você, um tempo para você. A gente não faz ideia quão importante é um tempo sozinho. Né? Um tempo para se conhecer, um tempo para olhar, por exemplo, os detalhes da unha, para conhecer o corpo, para se tocar, para entender que a gente realmente é muito mais do que só é, uma mão que digita e só uma ideia que se executa. E daí ela estava me falando, falou assim, nossa, que loucura esse processo de ficar sozinha, de não ter com quem conversar ao vivo. Eu estou começando a entender coisas em mim que eu não tive nunca tempo para parar de pensar. Então, eu te sugiro fazer o mesmo. Respeita o teu tempo, respeita as tuas decisões. Quando bater aquela insegurança do que os outros vão falar, lembra que você tem todas as respostas realmente dentro de você. Faça sua meditação, vai caminhar, vai escrever, vai dançar. Ah, até uma coisa, deixa eu te contar uma coisa engraçada que eu fiz. Ontem, ontem. Eu, no domingo, fui dormir extremamente ansiosa, né? Porque eu tô com essa semana, puta, cheia de coisa para fazer. E já comecei a semana no domingo, antes de dormir. Falei, ah, não vai dar como tal, etc. Então, é, eu fiz a meditação antes de dormir, eu fiz as minhas visualizações, eu tenho os meus mantras que eu falo, né? Então, eu fui trabalhando com isso antes de dormir para poder também permitir que o meu inconsciente fosse trabalhando de forma positiva para acordar bem. E quando eu acordei ontem de manhã, chamei o Niquinho e falei, filho, vamos, vamos. É hoje, é hoje. E a gente tem uma playlist no Spotify, até sugiro que você faça, chama Happy Mornings, é muito gostosa. E Cada um aqui em casa coloca a música lá dentro. Então a gente liga de manhã pro café da manhã e dança. Então eu botei Happy Mornings, a gente dançou, isso me deu um boost para poder começar a semana muito mais confiante. E sem dúvida nenhuma, ontem meu dia foi uma produtividade assim incrível. Mas eu sei que tem dias que não vão ser assim, tem dia que o negócio, o bicho vai pegar. Então Tenta também, sabe, é, é, esse tipo de coisa você pode incluir no teu sistema de produção, então assim, ah, começa de manhã com uma música boa, é, que possa te dar um, um, um boost, né, não entra no celular, não mexe no celular, a primeira coisa que você acordar, e entender novamente, que quando, não se, quando você falhar, tá tudo certo, e entender o teu racional e emocional, colocar em prática, resolver e seguir em frente, Tá bom? Então, por hoje é isso, obrigada, obrigado por estar aqui comigo mais um dia, é, toda vez que, que eu termino de gravar um podcast que eu subo no ar, eu agradeço muito pelo tempo que você coloca aqui para ficar comigo, porque você podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui comigo, então eu fico só curiosa, assim. Né? esse episódio, por exemplo, foi legal para você, você curte é, esse tipo de tópico, faz um print aqui da tela, joga no, no Instagram e me marca, eu vou adorar te repostar, eu vou adorar saber da tua opinião e do teu feedback. E Agora acho que é isso. É o tempo que a gente gasta junto, que a gente usa junto aqui. Eu valorizo muito. Então obrigada e te vejo na semana que vem por aqui no Respira e Não Pira Podcast.